0: Estamos con el doctor en Historia, director también del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, también académico de la Universidad Católica, Alejandro San Francisco. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad Radio Sago.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte nuevamente. Un gusto. Igualmente.
0: Muy bien, profesor. Bueno, estamos a dos días de ocurrido este hecho histórico ¿Y qué podemos sacar el limpio, a buenas primeras, profesor? Porque esto del porcentaje del rechazo no se lo esperaba nadie. Nadie tenía un cálculo tan tan optimista por parte del rechazo de llegar sobre el 60%, Alejandro.
1: Efectivamente, aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, un resultado que era desde el punto de vista del apruebo el rechazo relativamente esperable, así lo decían en la encuestas más o menos desde... Abril, Pero la magnitud del resultado es absolutamente excepcional, yo creo que nadie la tenía en sus cálculos, eh, un 62% aprobando el rechazo, la verdad es que ni en los mejores sueños de sus partidarios, ni en las peores pesadillas de quienes aprobaban la nueva constitución, de manera tal que eh, yo creo que es un golpe duro al proceso constituyente en la forma como se dio, a la convención que trabajó los distintos temas y ciertamente también al gobierno del presidente Gabriel Boric que se comprometió personalmente en la línea del de la prueba
0: Hay tres puntos de acuerdo a una encuesta de CADEM del por qué fue el alto rechazo. Primero, por el tema de que no hubo cierto, una conexión entre la ciudadanía y la convención. ¿Hay un error? pero falta todavía una autocrítica mucho más grande por parte de los ex convencionales, Alejandro. ¿eh?
1: Yo creo que hay dos cosas distintas. Yo, yo vi esa encuesta de CAEM, creo que respecto de los temas de la convención es razonable lo, los temas que aparecen y, y eso, pero, pero falta una cuestión que a mi juicio es decisiva, que es la evaluación que la ciudadanía tiene del gobierno. Es inseparable la votación del apruebo con el apruebo a la gestión del gobierno y el rechazo con el rechazo a la gestión del gobierno. Y, y a mí me parece que así como un triunfo de lo primero habría sido un gran éxito para el presidente Boric, un rechazo es un gran fracaso para, para su gestión. Y yo creo que eso se votó el, el domingo. De manera tal que yo lo, lo agregaría en la, en la discusión. Eh, por eso me, me parece que obviamente... Es un nivel. El segundo es la constitución misma. Y lo tercero es lo que tú mencionas, que es el trabajo de la convención. Y, y en ese sentido cada uno verá si, si hace o no hace eh, una autocrítica o no. Lo que sí es, es bastante claro es que la sociedad percibe que el trabajo de la convención fue negativo y en ese sentido gran parte del rechazo al texto es un rechazo también a la convención.
0: Ahora bien, cuando uno analiza también estos datos esto da pie también a que el cuadro político se mueva y muy bruscamente porque en, en el fondo también el gobierno sintió el golpe, hoy ahí cambió de gobierno, entró eh, el socialismo moderado ¿cierto? al comité político pero a su vez también algunos apuestan y dicen de que el triunfo fue el triunfo también de la concertación. Es decir que el chileno y la chilena que votó a favor del rechazo también reconoció esos 30 años de crecimiento. ¿Usted lo tomó así también o no?
1: Yo creo que aquí se mezclan dos cosas. Por un lado fue un golpe al gobierno, si bien no hay un, un golpe de timón efectivo, sino que hay un cambio de ministerio solamente. No, el, el presidente Gabriel Boric no ha anunciado un cambio de línea y en ese sentido me parece que, que al menos percibe una parte del, de lo que dijo la ciudadanía el, el domingo y la otra queda pendiente. Pero evidentemente el regreso de Carolina Tobá, que fue ministra en los gobiernos de la concertación, fue eh, alcaldesa de, de Santiago, de Ana Lía Uriarte, que fue una figura emblemática en los gobiernos de la presidenta Bachelet, eh, es, una, es una señal clara en ese sentido. Pero hoy día la coalición es, es distinta, son dos coaliciones frente a amplio partido comunista, lado, socialismo democrático por la otra, no es la concertación, pero evidentemente aquí se reivindica un sector de la concertación que básicamente es el bacheletismo. No son los 30 años, pero al menos son los 8 años de la presidenta Bachelet, si es que quisiéramos redactarlo de esa manera.
0: Cuando se habla de régimen presidencial, y aquí lo hemos conversado, la figura del presidente es muy importante y muchas veces se encapsula el presidente para que no sufra los efectos de una situación política coyuntural, puntual. Pero en esta ocasión, el presidente, más allá de las advertencias, tuvo una participación activa en la campaña. Él tomó, cierto, este mando liderato para la campaña por el apruebo. ¿Cómo esto también lo afectó a él? El día domingo, vimos, cierto, después de, de, de concretarse el triunfo del rechazo, una apuesta de escena, eh, muy pulcra, con un eh, discurso redactado, sin improvisación, donde quedó con una sensación con sabor a poco. Eh, ¿Crees tú que eso también va a perjudicar o perjudicó fuertemente a la gente de Gabriel Boric? Porque en el fondo el presidente va a tener que seguir creciendo por cuatro años más o tres años y medio más.
1: El, el sistema chileno es un régimen presidencial, pueden cambiar las mayorías y no se altera el periodo de gobierno, a diferencia de los regímenes parlamentarios que cuando se modifica la composición del Congreso, por ejemplo, en una elección intermedia, puede cambiar necesariamente el, el jefe de gobierno, llámese presidente o primer ministro. Y ahora, yo creo que el Dingo fue muy bueno, fue adecuado a las circunstancias. Lo que sí creo yo es que haya ahí una, una cosa que, que al menos se va a demorar en, en aparecer el, el jefe de campaña como fue percibido el presidente Boric es difícil que pase a ser de un día para otro eh, jefe de estado eh, y esa es una cosa que, que evidentemente es complicada para él eh, entonces habría que ver cómo evoluciona la, la situación política del país para ver cómo se ha percibido en el fondo el presidente Boris optó durante la campaña por una fórmula similar a la que usaron los presidentes en el pasado, en 1925, eh, Alessandri, en 1980, Pinochet, de comprometerse con sus respectivas constituciones. Aquí se pensó que iba a ser algo distinto, eh, pero la verdad es que él decidió jugarse y obviamente eso tiene costos y beneficios, en este caso la derrota significa más costos.
0: Ahora bien, con respecto al tema del de porcentaje, volviendo a esta cifra alta que consiguió el rechazo, la ciudadanía castigó evidentemente el texto, castigó el proceso de la convención, pero algunos dicen de que también ellos, la ciudadanía, no quiere un cambio tan profundo, tan radical. Ellos se sienten conformes con el actual sistema eh, económico del país, por lo tanto quieren un cambio relativamente moderado. Y lo calificó lo muy bien el diario El Carín, que dijo la izquierda no supo entender de que Chile sigue siendo un país moderado.
1: Efectivamente, Chile es un país más moderado. Por otro lado, conseguir mejoras sustanciales en materia de desarrollo económico y progreso social es muy difícil para los países. Y Chile lo logró en 1900 en adelante. Y, y en, por poner un año, 1984... Depende de cómo lo y, y, y eso la, esa, la ampliación de las oportunidades educacionales los 30 años que se de eh, que, que de repente se critican eh, son muy muy decisivos entonces en ese en ese plano a mí me parece que la sociedad está valorando lo que podría haber perdido con la nueva carta fundamental por otro lado eh, había ciertos aspectos que eran el corazón de la propuesta eh, el cierto carácter indigenista eh, la eliminación del Senado, eh, el carácter plurinacional, plurinacional del Estado chileno eh, y otros temas que fueron particularmente criticados por la ciudadanía. A mí me parece que hay un rechazo a esos elementos, eh, pero que evidentemente el tema tiene que mirarse en su conjunto y evidentemente la discordia constitucional que existe. Por ejemplo, sobre la carta vigente, llámese de 1980 o de 2005, llámese de Pinochet o de Ricardo Lago eh, va a tener que consultar por una parte aquellas cosas que deben cambiar y por otra parte qué cosas se podrían incorporar de la propuesta constituyente sin eh, eh, incluir entre ellas por supuesto estos casos más extremos que fueron rechazados por la ciudadanía el domingo 4
0: ¿Cómo esto también incide y afecta a otros países latinoamericanos? Porque vimos muy activamente en redes sociales algunos presidentes, para qué decir el de Colombia que dijo que el resultado ha hacía revivir a Pinochet pero cómo afecta también la política interna de los países Perú estaba muy expectante para qué decir Argentina, en Uruguay felicitaciones, en Brasil también estaban expectantes, tienen una una elección en Ciernes donde Lula da Silva estaría 10 o 12 puntos arriba de Bolsonaro, también otros otros países de Centroamérica también ven con y vieron con mucha preocupación y también con mucha expectativa lo que iba a ocurrir el domingo y muchos felicitando a Chile con la siguiente frase para hacer un resumen Chile no dejó entrar al comunismo otra vez. Sí,
1: eh, es que es notable eso porque la revolución de octubre en 2019 significó muchas veces fue fue una rebelión contra los 30 años, fue un cambio generacional, pero también manifestó una gran izquierdización del, del país eh, y se percibió que la sociedad chilena o el pueblo quería eso. Lo que ocurrió el domingo fue que el pueblo derrotó a la, a la calle y, y eso permitió fijar prioridades como se hace en las sociedades democráticas republicanas representativas, es decir, a través del del voto y, y en ese sentido la señal que se da hacia el resto de los países es que por un lado la democracia es una buena forma de resolver los conflictos civiles y por otro lado que efectivamente las propuestas más radicalizadas llámense de radicalización de la democracia como dice el pensamiento populista o filocomunista o, o latinoamericanista eh, no no pasaron en esta oportunidad Ojo que el tema sigue disputado, o sea, hay señales de que se reabriría un proceso constituyente y hay que ver hacia dónde se va a dirigir eso, pero, pero en principio parece razonable la preocupación de la, de la comunidad internacional. Eh, en, eh, hay, hay un punto que me gustaría ponderar. Es muy importante que la comunidad internacional valore las definiciones de la democracia chilena, pero así como Chile respeta a otras sociedades en sus propias definiciones, lo mismo debería ocurrir en, en otros países. Eh, no debiera caer en el fanatismo, la ignorancia de descalificar el proceso político chileno o de asignarle una realidad que no, que no tiene. Que Lula o... Eh, Bolsonaro, miren con interés la realidad chilena, me parece muy bien que el presidente de Colombia esté interesado en lo que pasa en Chile, me parece muy bien, pero que saquen conclusiones apresuradas falsas o derechamente incapaces de comprender la realidad chilena, evidentemente eh, los deja mal parados en su propio eh, carácter de gobernantes de, de países serios y, y, y amigos de Chile
0: Respecto al tema del de voto obligatorio también dentro del calor de la victoria, ¿cierto?, del triunfalismo, la senadora Jimena Rincón dijo, nunca más una elección sin voto obligatorio. Después otros desmenuzaron el, esa, esa propuesta un poco más en frío y dijeron, bueno, podría ser para, para temas trascendentales, como por ejemplo un plebiscito constitucional, también para cierto tipo de, de normas, etc. ¿Crees tú de que esto también incidió mucho? porque buena parte del de triunfo, del de rechazo, tuvo que ver con lo que se denomina mayoría silenciosa, que no se sabe cuál es su voto, pero aquí participó activamente y entregó una victoria rotunda al rechazo.
1: Bueno, yo creo que, que eso es una de las lecciones más importantes que hubo este fin de semana, que hayan votado 13 millones de personas es una marca absolutamente inédita, en un doble sentido, en términos de cantidad y en términos de proporción de electores. Y por eso hace ver muy bien eh, el voto obligatorio, porque la mayor participación ciertamente le da una legitimidad más amplia al, al proceso. Dicho eso, hay que cuidar las declaraciones eh, respecto de cómo debiera ser hacia futuro. Una fórmula puede ser la que tú dices, en determinadas elecciones voto obligatorio, en otro material de voto voluntario, pero cuando se dice nunca más eh, se ha usado mucho, nunca más eh, sin integración paritaria, nunca más sin voto obligatorio, nunca más sin tal o cual cosa. Eh, la verdad es que yo creo que uno de los problemas que tuvo este proceso constituyente es hacer las cosas a la rápida al calor de la revolución de octubre y sin la necesaria ponderación. Y en este sentido a mí me parece bien la disposición al diálogo que ha manifestado el presidente Gabriel Boric y los partidos opositores, pero asimismo debieran eh, esperar de manera prudente cuál es la mejor manera de conducir el proceso que viene. Y deberían conversar con sus respectivas bases, es decir, sus electores, y por otro lado con la gente común y corriente para ver cuáles son las prioridades. No vaya a ser cosa que los partidos políticos y el presidente se encuentren con que la gente está esperando hoy un ataque frontal a la delincuencia, a la violencia, al narcotráfico eh, y se encuentre con que estamos discutiendo una nueva convención constituyente. La gente está esperando un trabajo muy decidido del gobierno frente a la falta, incapacidad de crecimiento económico o al exceso de inflación y sin embargo estamos discutiendo de nuevo un proceso constituyente entonces ojo con eso porque al final la misma voluntad de llegar a acuerdos puede terminar volviéndose contra los dirigentes políticos que no muestran la misma capacidad para eh, superar los grandes problemas nacionales que yo diría que son esos dos, es decir la delincuencia terrorismo en la Araucanía eh, violencia, narcotráfico o los temas económicos como la inflación el empleo, eh, el endeudamiento y otros.
0: Esta postura radicalizada algunos sectores, especialmente de izquierda, que fue denominada el octubrismo, algunos apuestan a que murió, falleció, tuvo su fin el domingo pasado. Pero hemos visto que han aparecido nuevamente en Plaza Aqueano, donde se reúnen habitualmente los días viernes, en el día de hoy también grupos de adolescentes especialmente, eh, enfrentándose a carabineros en las cercanías de la moneda en medio del de cambio de mando. ¿Es así? ¿Está cerrado este ciclo del octubrismo? ¿Fue una suerte de, de moda política o de moda social o de postura ante el proceso de cambio que estaba viviendo Chile donde la violencia también fue un poco, lo dijo acá, fue ex convencional, romantizada también por algunos convencionales?
1: Yo creo que el octubrismo no ha muerto, yo creo que el octubrismo tiene todavía una cierta fuerza eh, y, y tiene sus bases en ciertos movimientos eh, marginales, la primera línea, eh, algunos ninis, eh, sectores radicalizados, eh, también grupos que dentro de corriente más izquierdista o, o anarquistas o contrarias al orden político presente, eh, dicen que no ven soluciones dentro del, del sistema actual. Eh, dicho eso, obviamente tiene menos fuerza, mucha menos fuerza que el movimiento de, que, que existió eh, el 2019 y hasta noviembre de, de 2019, porque la verdad es que si en ese minuto puso en jaque el país por su violencia y por el ánimo que hizo a la participación, eh, la situación hoy día ha cambiado eh, particularmente porque se institucionalizó el proceso en primer lugar y en segundo lugar porque el resultado del domingo 4 de septiembre fue demasiado contundente, entonces en ese segundo hay un, hay un doble golpe contra el, el octubrismo pero que si bien le afecta le duele no logra derrotarlo
0: A ver, estamos viviendo un proceso nuevo eh, se van a reunir durante los próximos minutos las directivas de Chile Vamos y el presidente eh, Gabriel Boric sobre cómo comenzar a un poco a trabajar sobre el nuevo proceso y que va a llevar, no se sabe todavía, aparentemente a una convención, quizás a otro estilo de convención. Pero Ricardo Lagos entregó la siguiente idea, yo imitaría al león de Tarapacá, dijo. No obstante, dice, agregó que si me pregunta lo ideal, le digo, mientras elegimos a los nuevos constituyentes, yo imitaría al León de Tarapacá. ¿Qué pasó? Que mientras elegía la Asamblea Constituyente, en el periodo del de León de Tarapacá, se nombró a un grupo de 20, 25 expertos de sabios y dijo, tengan un borrador preparado para que llegue a la Asamblea Constituyente. ¿Eso es una buena idea? de trabajar ya algo más o menos definido o quizás no tan definido, pero sí una especie de checklist para que cuando se tengan los convencionales electos digan, sabe qué? Aquí tienen algo para comenzar a trabajar y no comenzar desde cero.
1: Yo creo que no es, no es la mejor idea. Eh, esa fue una idea del presidente Alessandri en un contexto en que en Chile no había Congreso Nacional eh, eh, en alguna medida eso es lo que hizo el general Pinochet también cuando nombró la comisión constituyente eh, en el caso del, de Arturo Alessandri no hubo posteriormente eh, la asamblea constituyente que habían demandado por ejemplo los militares en septiembre de 1924 de manera que esta comisión eh, consultiva terminó haciendo la, la constitución eh, finalmente con gran presencia del propio Arturo Alessandri eh, entonces yo creo que la fórmula actual debiera ser, eh, a través del Congreso Nacional, como primera posibilidad, podría ser una convención de distinta naturaleza a la actual, eh, podría ser una fórmula mixta que integre a esos expertos, eh, de alguna manera a una fórmula electoral con expertos, por otra parte. O sea, hay, hay dos o tres maneras, pero que el presidente de la República con la legitimidad que tiene hoy día, después de haberse involucrado en la campaña del, del apruebo, me parece que no es la fórmula más, más indicada ni la que tendría mayor legitimidad social ni, ni política.
0: Por último, una pregunta que también se hace en el mundo político, ¿cómo quedó el Partido Comunista? Porque antes de la elección del día domingo, el presidente del PC, Guillermo Atelier, anunció y dijo de que si es que el el resultado era estrecho, la gente debía salir a la calle a defender ese voto, ¿cierto? esa victoria momentánea. Y al día de hoy aparece un subsecretario con antecedentes eh, negativos hacia carabineros, lo sacan. ¿Cómo, ¿Cómo quedó el PC? Porque en el fondo es como una especie de cuco y que todo el mundo le tiene, no sé si miedo, pero si sí no lo quieren.
1: Lo, lo del domingo tuvo una solución fácil porque el resultado no fue tan estrecho, de manera tal que no hubo necesidad de, de salir a la calle a defender votos, sino que la gente salió legítimamente a, a celebrar, muy tranquila, en paz, sin desorden, sin, sin destrucción. Eh, en el caso de, de la jornada que se vivió con el cambio de gabinete, evidentemente esto le significa un problema de, de organización al propio gobierno, y, y de discrepancias internas que se van a mantener. Eso es propio de las coaliciones amplias y, y más en este caso en que son dos coaliciones eh, la del Frente Amplio Partido Comunista que no son lo mismo y la del socialismo democrático que es la que salió más beneficiada en esta, en esta nueva organización por tener a uh, Carolina Toaya, Ana Analia Uriarte en la conformación del equipo del equipo político. Ellas vienen del, del bacheletismo, del socialismo de la concertación, de manera que evidentemente eso termina perjudicando al Partido Comunista. Hay ahí un intento de arreglarlo en el comité político, integrando a otras personas eh, pero yo creo que esto eh, se, se va a ir afinando y, y hay pocas cosas que unan más en la vida que el, que el poder político, de manera tal que esto va, va a ser superado rápidamente.
0: Estuvimos con Alejandro San Francisco, doctor en Historia, director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y también académico de la Universidad Católica. Gracias, Alejandro, por estos minutos. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ti y que te vaya muy bien, Cristian, cuando quieras.
0: Ok. Buena semana.
1: Nos vemos. Que chau,